0: Hej och välkomna till den tredje delen i vår miniserie Filosoferna och tvångsvården. Idag ska ni få träffa både Christian Munte och Susanna Radovic som jobbar på Selam, Centrum för etik, juridik och mental hälsa vid Göteborgs universitet. Kristian hörde ni i vårt förra, förra avsnitt när han pratade om utmaningarna med att försöka bedriva personcentrerad vård i rättspsykiatrin och i annan tvångsvård. Och Susanna var med i vårt förra avsnitt och pratade om vilka olika betydelser som termen sjukdomsinsikt kan ha när förvaltningsrätten ska bedöma om en person ska fortsätta vårdas med tvång eller ej. Och efter de två intervjuerna blev det förstås självklart för mig att fråga hur, hur kom det sig att liksom, ni filosofer i Göteborg hamnade i rättspsykiatristudier? Du var lite inne på det, Christian, när du pratade Ja, för... ja men
1: Faktum är att historien är betydligt äldre än, än det mm. som jag berättade om. Så det var bäst om du började, Susanna, för du var ju med egentligen ja. innan jag var insultad.
2: Det var ju... ja, det, det, ja, det började ju helt enkelt med professorn i rättspsykiatri, eh, Henrik Ankasäter, mm. eh, som var när han blev professor i rättpsykiatri eh, tyckte att det här, den här frågan eh, eller de här frågorna den här mm. frågan, alla de frågor som rättpsykiatrin aktualiseras eh, behöver han det räcker inte med att psykiatriker diskuterar dem utan vi måste ha eller jurister eller, jurister, mm. eller psykologer mm. eh, utan vi behöver belysa det från massa olika perspektiv och även det filosofiska han var mm. ju filosofiskt intresserad Också. Så det var ju han som började med att knyta kontakt med filosofer. Mm. Och då eftersom han var i Göteborg så vände han sig till, till filosofiska institutionen här. Och, och då var ju jag en av de första som tänkte att det här verkar spännande, där hoppar jag på. Och jag tror att våra, Vi kommer nog från lite olika ingångspunkter till varför eh, rättspsykiatrin är så filosofiskt intressant. Jag kommer från medvetande filosofihållet. Jag skrev min avhandling om introspektion. så borde jag ju verkligen... Mm. Så är ju väldigt intresserad av det mänskliga psyket. Mm. Så en, en del av oss... Sen har jag också kommit att bli väldigt intresserad av juridik under vägen. Det var jag inte från början. Men. Och sen har vi de praktiska filosoferna som har en lite annan För intresse. För du är teoretisk filosof Eller du är teoretisk, är ja.
0: Ja. teoretisk filosof. Mm. Ja,
2: just det. Mm. Så, och, så dels är det ju då de här äh, begreppsliga frågor håller ju alla filosofer på med. Mm. Men, men de här frågorna då som har intresserat mig som jag har pratat om insikt och, och om vad en vanföreställning är, till mm. exempel det och sådant annat. Och sen så har vi alla de här... Äh, etiska frågorna som aktualiseras som vi har berört även när mm. vi pratade
1: mm.
2: Ja, nu kan ju du komma in just Ja, snabbt. men
1: det var, ju, och det var ju, så att det fanns ju i filosofiska institutioner i Göteborg fanns ju deras redan ett liksom befintligt intresse för medvetande filosofi och psykologisk filosofi, psykologisk filosofi vad gäller just det här frågor om mm. kunskapsbegrepp och de olika begreppen i de här disciplinerna och, och sådär. Men det fanns ju också, också då eftersom det fanns det här med vårdetik och det fanns också intressen för man säger, psykiatrins olika värdefrågor och etiska frågor. Så det fanns också på plats mm. liksom ett mm. intresse som nu kunde fokusera speciellt på liksom, just det här området. Mm.
0: Liksom när Henrik äh, dök upp. Mm. Mm. Hur länge sedan är det? 2007-2008. Som... Var, va? ja. var det då man bildade det här Selan?
2: Selan ja, bildades lite senare. Mm. Men vi började ju då 2007 och sen mm. bildade Selan 2012. Men vi var ju en forskargrupp innan dess som jobbade tillsammans. Just det.
0: Uh. Och sen har vi nu sedan några år For Evidence där ni också har ingått på uh, olika sätt. Inte, inte du riktigt, nej uh. men du Christian har gjort det. Precis, ja. mm. För evidence är ju helt
1: enkelt ett, ett ett stort forskningsprogram som är knutet till Selam och placerat mm. på Selam. Ja så se. är det. Så det är även är om det
0: samordnaren för... sitter i Växjö.
1: Precis, men mm.
0: projektet är ändå där. Ja, <laughs> sitter, på, sitter
1: i Växjö och är på Selam ändå. Ja. Ja, det. Så kan men, se.
0: men det bedrivs forskning på flera olika ställen i landet under uh, för hatten. Mm. Ja det ingår
1: Liksom liten i programmet också att det är så att initiera forskning där man studerar saker inte bara i Göteborg utan också på flera andra liksom mm. rättspsykiatriska vårdenheter men också att samordna det nationella den olika typen av nationella forskningsinitiativ som finns. Mm. Då. Så det, det är ett ganska stort forskningsprogram som liksom innefattar dels då specifika forskningsfrågor men också koordinering och också det här med kontakten med brukarorganisationer mm. och ingår ju också ja, som en del det. i det hela. Så att det, är ju, det är ett försök att verkligen ta ett helhetsgrepp Ja, från precis. Det,
0: ja. Och som vi från brukarrörelsen uppskattar väldigt mycket. <hör> nu är det ju vårt det pågående rättspsykiatriprojekt som vi har som, som är den självklara parten i det arbetet. Mm. Och som också kan leverera in löpande erfarenheter av när de är ute och träffar patienter mm. och, och testar ja. olika saker. Mm. Så. Mm. Men vi pratade lite också om, alltså, ni har ju var och en diskuterat här... Eh, du Christian utifrån det här med personcentrering och beslutsmässighet och du utifrån sjukdomsinsikt och det är ju områden som, eller liksom begrepp som i sin otydlighet också kladdar in rätt mycket i varandra. Mm. Um, hur har ni tänkt kring det där? För, alltså, för det blir så att för varje begrepp ni börjar skärskåda så ser ni att det förmodligen mm. krockar eller hänger ihop med andra. Ja, alltså.
2: Ja, det, det finns ju för det första så finns det ju inte längre eller inte men några så vattentäta skott mellan praktiskt och rättsfilosofi Så att jag har ju kommit att orientera mig mot etikfrågor ganska mycket. Jag sitter ju här och, och pratar om rättssäkerhet mm. och såna här saker mm. och, och tycker att det är viktigt. Uh, men sen när, när samma, mer specifikt svar på frågorna, samma begrepp till exempel uppstår i olika forskningsprojekt och olika sammanhang som till exempel beslutskompetens där mm. ju insikt visade sig vara relevant. Mm. Så det är klart att då då tar man ju reda på eller tar del av, av vad de andra forskarna och lyssnar på vad de då har har studerat liknande och närliggande begrepp i andra mm. sammanhang och så vidare. Som till exempel Leila som både du och jag har pratat om och Thomas sånt som mm. skrev om. Så att... Eh, Ja.
0: Mm. Men äh, det här kan ju ni få upplysa mig om skillnaden mellan teoretisk och praktisk filosofi. Om man tar ett sånt, här, ett sånt här begrepp, vad blir skillnaden i hur ni griper er det beroende på vilken disciplin ni kommer från
1: Alltså ett sätt man kan tänka, så det traditionella sättet att försöka förklara mm. den här uppdelningen av ämnet är att äh, Praktisk filosofi håller på med alla filosofiska frågor. Det vill säga frågor som inte studeras av specialvetenskaperna. Mm. Eh, som kopplar till mänsklig praktik av något slag. Mm. Det är alla typer av samhälleliga och sociala grejer. Men också individuella frågor. Ja, och då brukar man också säga att alla frågor som har värderingar att göra hamnar där inne. Mm. Men det är inte riktigt, riktigt, riktigt ändå strikt, strikt på det sättet. Det Därför att när man då ändå då... Eh, Ska förklara vad teoretisk filosofi är, Då brukar man säga så att då håller man på med alla typer av frågeställningar som handlar om liksom mänskliga försök, människors försök att bilda sig uppfattningar om hur saker och ting är då snarare än de bör vara. Och, uh. och då redan den distinktionen kan man ju börja rota med. Mm. Men inte bara det, utan också att väldigt många just den här aktiviteten som människor har när man ska försöka förnula ut hur saker och ting är innehåller också värderingar mm. Mm. så att det är liksom som vetenskapen kanske är allra mest uppenbara där vetenskapen bygger inte bara bygger på det här att man har en uppsättning metodregler mm. som man applicerar och följer och det är ju normer och värderingar mm. som man har formulerat in som bygger på att man har bestämt sig för att när vi söker kunskap då gör vi det med jättehög ambitionsnivå och med väldigt höga krav på vad som duger mm. och det är en sorts värdering mm. som ja, man gör då va som, ja, precis. och då kan man, så, då, så ett exempel på, kan ju vara det här med att man tittar på ett begrepp som insiktsförmåga eller beslutskompetens. Och där. Då kan man för då kanske det hänger på i relation till vilken verksamhet försöker man förstå sig på begreppet Om man försöker förstå sig på begreppet till exempel utifrån verksamheten, hur frågan, liksom så här, hur, använder, hur resonerar domstolarna när de använder det här begreppet till exempel och så kanske man utgår från någon studie av hur de verkar resonera mm. och deras försök att förklara hur de resonerar då blir det liksom ett skruv på mm. vilken beskrivning av det här begreppet som förfaller det mest grundade Och
0: vilken verksamhet Värdering som verkar ligga bakom
1: i ja, deras det. agerande. Det kan ju kan handla jag. om det, men det kanske också bara att man är ute efter, och, kan vi beskriva ett sammanhängande mm. begrepp som de alltid verkar använda till exempel, ja, när så. de resonerar. Mm. Så det, det kan vara, så att man har och då är det inte så värderingsstyrt, medan Kommer man från det mer moralfilosofiska då kan man tänka sig så här att, att man ställer frågan finns, finns det ett begrepp här som de skulle kunna använda sig av som skulle bli bättre till exempel ur rättvise, rättssäkerhetssynvinkel mm. än det begrepp de faktiskt använder sig av till exempel. Och, så att, det kan bli liksom en skillnad. Mm. Det senare sättet och närmast det hela är kanske lite mer praktiskt, teori, praktiskt filosofiskt medan det förra kanske mm. är lite mer teori,
0: teoretiskt mm. filosofiskt då. Och. Men är det här något som ni gör, att ni liksom bollar mellan varandra också när ni hamnar i ett sånt här, tar ett, vi tar sjukdomsinsikt, till mm. exempel att ni, det är lite praktiskt att ni närmar er dem med lite olika metoder eller lite olika bevekelsegrunder eller med ja. strategier? Liksom.
2: Ja, det gör vi nog. Jag tror att jag är så van med arbetat ihop med praktiska filosofer mm. så att jag lite grann har, mm. har tappat de här infallsvinklarna. Men jag märkte det ju för att bara ta ett annat exempel, väldigt tydligt när jag jobbade i det här projektet som jag pratade om tidigare då.
0: Mm. Om, om sjukdomsinsikt.
2: Mm. Att då var vi ju en, en jurist och en vetenskapsteoretiker och en filosof. Och då tänkte jag innan att ja, det väl ungefär samma sak. <laughs> Det. det? var det inte. Juridik, det är väl Nej, det var det verkligen inte. Nej. Det var mycket större skillnad skulle jag vilja säga mellan praktisk filosofi och tillrets vilket ju inte är så överraskande. Eh, vad man har för, för, eller för ingångar ja, mm. och hur man tolkar saker och vad man tycker är viktigt och så vidare. Eh, men eh, ja, vad vill jag säga med det? Jo, jag vill säga att skillnaden inte är så väldigt stor, i alla fall inte kanske vad det gäller när man arbetar inom ett tillämpat område som vi gör. Nej, ja, det är att det, sant. Det, mm. det är skillnaden mellan praktiskt och var större när man arbetar rent teoretiskt kanske. Mm.
0: I, så att ja. jag, våran ja. Ja, just det är vår grundforskning Men här är vi ju
2: redan inne då. Här är vi ju inne i ett, ett gemensamt område som vi studerar. Ja just det, och då, precis. Och men då sen är vi, ju, vi är vi ju bra på olika saker. Mm. Vi har ju lärt oss lite olika saker beroende på vilken utbildning vi har. Vad är så
0: Christian att, bra på då? <laughs>
2: <laughs> ja men han är ju mycket, mycket bättre på som det som man säger då naturligtvis att att identifiera värderingar till exempel. Mm. Och, och, och att ställa frågor på ett helt annat sätt än vad, än vad jag gör. Att hitta andra, andra frågor och, och eh, eh, tolka resultat på ett annat sätt i enlighet med vad man har lärt sig då. Mm. Eh, såklart. Så att det kan ju vara så att jag säger, att, det här är ju inte som det har varit, men det skulle ju kunna vara så att jag säger att ja, men nu har vi... Nu har jag gjort en begreppsanalys här. Det gör jag visserligen praktiska filosofer också. Men jag har sett att nu har, där finns alla de här olika användningarna. Och så har jag kopplat dem ihop. Och det här, det här betyder det och det här betyder det. Och det här verkar. Jag skulle till och med kunna då göra den här medvetande filosofiska diskussionen som vi hade om, mm. om vad insikt egentligen är. Och hur man ser på det när det, man pratar om en annan människa. Och när man pratar om sig själv. Och, och så vidare. Uh, och så skulle Christian uh, kunna ställa helt andra frågor om, om insiktsförmågan i det här fallet och analysera resultat på ett annat mm. sätt.
1: Ett, ett konkret exempel som kopplar till det vi pratade om mm. när du och jag pratade, det är ju till exempel att de här frågorna som till exempel Leila har ställt, i vilken mån man skulle kunna ändra mm. hur, hur man utför vården för att skapa mm. sådana här utrymmen för en högre flexibilitet och för människor för patienterna då att eh, liksom i högre grad kunna utveckla sina olika förmågor. Till exempel förmågan att ha insikt mm. i sina handlingar. Mm. Så att, då bygger det på vilket begrepp om insikt mm. är det man tänker sig då att man tillämpar det mm. där. Så där kan man ju lätt se och då, och då kanske det finns från det teoretiskt filosofiska hålet. Då gör man ju oftast att man kan tänka sig så här, så här kan man konstruera beläkeppet så här. Det blir olika antaganden beroende på hur man konstruerar begreppet. Och då, och då kan man säga att då blir, vilka, vilken definition man väljer kan bli olika liksom filosofiskt laddat och kontroversiellt. Mm. Men, liksom, men om man ser det ur den praktiska synvinkeln kan det bli så att istället, då tänker man i stor, kanske i termer av att eh, vilka av de här begreppen skulle kunna vara mer användbara.
2: Liksom mm. vilket mm.
1: insiktsbegrepp skulle gå så tillåter till exempel att insiktsförmågan påverkas
0: mm.
1: och vilket insiktsbegrepp gör att det blir svårare att kunna praktiskt påverka mm. insiktsförmågan så det kopplar lite till mm. det här med till exempel tanken om psykiatriska tillstånd som eller psykiatriska sjukdomar som tillstånd- eller som fluktuerande ah,
0: funktionsvariationer.
1: Mm, som är då liksom, som också... Så alltså att en idé om insikt... Låg insiktsförmåga då skulle vara så här- det är tillstånd en person har liksom, Så mm. är det så. Medan en annan idé kan vara att- ja, men det här med insiktsförmåga är något som kan- liksom fluktuera ganska mycket- beroende på omständigheter och tid då till mm. exempel. Och då hänger det på hur man definierar definierat- mm. med mm.
0: delvis då. Mm.
2: Sen jag måste lägga till så att inte lyssnarna blir, blir eh, förvirrade här nu. Därför att väldigt mycket av vad jag sa när du inte bara mig var mm. ju sånt som då är praktisk filosofi. Och det, och det, och det, och det, det, var, det var det jag var inne på tror jag lite grann när jag sa att ämnets natur, alltså det är ju det är väldigt svårt eh, för mig eller för någon att, att skriva om vad som händer i, i förvaltnings rätten, nu var ju i för sig syftet delvis normativt här också naturligtvis men att, och, och sen var, ställa sig helt neutral, neutralt, Nej, till om det är rätt mm. eller fel, och men, om man inte kanske borde göra på något annat sätt, för jag var just inne på men de borde göra så här istället, det. eller ja
0: Precis, för att så fort du gör det, då lämnar du det, ja, det, lämnar det, teoretiska. det strikt teoretiska
2: ja, det. men mm. det är och det jag Men man kan kunna... väl säga mm. att
1: det här är också liksom en följd av att Sealamus har funnits så länge mm. så har det också utvecklats även då det har utvecklats en ganska långt gång en liksom, tvärvetenskaplig situation mm. man brukar, på engelska brukar man skilja mellan interdisciplinär och transdisciplinär ja, och då, då har det att göra med interdisciplinär, då, liksom, då bearbetar man samma forskningsfråga från lite olika håll mm. och har informationsutbyte. Trans, då börjar man kombinera sina mm. Mm. Liksom, mm. Mm. och verkligen är som en, mm. en forsknings ja, just det. och då kan man säga att det är väl ändå någonting som har skett i viss mån mm. inom Celans ram som mm. Mm. Och det har ju att göra med att det tar ganska lång tid att utveckla en sån grej. För man måste lära sig av varandra och lära sig av att förstå varandras utsiktspunkter. Mm. Sen tyckte jag att. Liksom att det var, sen när vi skrev ju ändå ganska tidigt en artikel ihop som, som handlar om det här med forskningsetiken. Mm. också tillsammans med Henrik heter. För då var tanken, liksom, ja, men då behöver man den etiska expertisen, men man behöver också expertisen för de här mer vetenskapsfilosofiska frågorna som är kopplade till liksom rättspsykiatrin som mm. forskningsdisciplin och också kunnandet om själva vetenskapen. Då. Mm. Mm. Så liksom, det var, då blir den så. Sen har och jag skrivit andra grejer ihop som där då också man kan kombinera de här grejerna, till exempel tankar om det här med tidig upptäckt och riskhantering och sånt där, mm. som, som finns en massa olika sådana varianter där man måste dels förstå sig på de här olika idéerna om vad det är man tänker sig att man upptäcker tidigt och hur man skulle kunna göra det och dels idéerna om olika sätt att hantera risker som är då med på min plan och, mm. och liksom sådär och så kombinerar man de två idéerna då.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Det är intressant att höra er. För jag tänker också det här... Den här strävan ni har att liksom säkra upp att det vi gör är genomlyst, att det står på någon slags stadig grund. Att ni också måste titta på etiken i forskningen för att kunna börja göra de här frågorna. Mm. Då förstår jag ju lite hur uppebraktheten möjligen, eller möjligen nyfikenheten, då när ni stöter på begrepp som inte verkar ha, som många använder lite hur som helst. Att det, här finns det att göra för oss filosofer som gärna vill reda ut saker.
2: Ja, det är en en guldgruva.
1: Det är inte så med gruppdaktighet. Det är mer så här, oj vad intressant. Det,
2: är väl, det, var, ju, det, var, det, det var ju det jag ville säga. Jo, man, man blir ju intresserad. Men sen så var jag, ju, var jag ju lite upprakt också av vilka konsekvenser det får. Just det,
0: precis. För området kan ju tycka att det är, man behöver ju inte per definition bli upprörd bara för att något används slarvigt. Men i en situation där det är pers vissa personer som hela tiden hamnar i underläge på grund av det så blir det ju kanske... Och då har vi ju värderingar igen då. Mm,
2: exakt, så är mm. med super superteoretisk filosof så hade jag då inte brytt mig om, om nej, det här.
0: Utan då är det bara själva larvet som mm. hade
1: varit intressant. Mm. Fast, fast även teoretiskt filosofiskt så är det ju också... Ja, men det, alltså, och det, då kunde det vara illa nog. För det finns ju gott om begrepp på det här området som är som en sorts, eller en, är de ens begrepp, det finns mm. termer mm. Ja, som, just det. Är, som är en sorts uttryckssätt som mm. är en sorts svarte petrar mm. som mm. ingen vill ta ansvar för ja, just det. och där är ju allvarlig psykistörning en sån, mm. och mm. liksom de här insiktsförmågor och sånt ja. och det här med ja, det delaktighet är, mm. är liksom ytterligare mm. ändå.
0: Ja, det där är en viktig distinktion, uh, att en term är ordet man använder för någonting och begreppet är den företeelse som mm. termen beskriver, och i de här fallen som du säger så det är termer vi slänger och det håller ett ja. Utan att det egentligen ha finns något, något särskilt
1: tydligt i
0: begrepp. Ja, Precis. Och vi kommer behöva göra mycket poddar mm, i framtiden. Vad roligt.
2: Det är att <laughs> Jag kommer tillbaks.
0: <laughs> <laughs> Men inte minst, ni kommer ju båda också forska vidare. Du mm. är ju sugen på mer kring det här med insikt. Och du vi mer fortsätter ju då, Foreverens ska ju fortsätta här åtminstone
1: med tre år till. Ja. Så kommer vi fortsätta. Mm. Och då, då kommer ju huvudfokus då vara på den här frågan om hur man kan få en mer strukturerad och användbar bild av rättspsykiatriska vård mål då. Just det. Och att liksom mm. ha någon sorts modell som både ska ge teoretiskt ökad förståelse men också kanske användas praktiskt både mm. för vårdens syften och forskningens syften. Mm.
0: Och det där ju, eller pekar ju direkt mot det jag ska göra imorgon när jag ska ut i rågården och träffa Peter Andiné mm. och Thomas Nilsson mm. som jobbar med två projekt där som, precis. som är att omsätta det där precis, eh, precis. Det, och, mm. det, och Thomas
1: och Peters projekt då, de håller ju väldigt mycket på att hålla på med så grundläggande mm. kunskapsinsamling som mm. du borde ha skett för hur länge som ja, är. sen precis. är va, men det, inte så kan man säga. Mm. och sen kommer det nästa steg och redan där är det då men en del av den kunskapsinsamlingen handlar om hur man arbetar, väldigt mm. praktiskt. Och det, vi hade en workshop i programmet helt nyligen. Och, och då, det var då det kom fram det här: att, att det här med att man har en oklar målbild skapar inte bara problem när man ska forska utan det verkar också vara som att det är ett praktiskt hinder när man ska bedriva
0: vården. Därför att mm. man vet inte vad man siktar på när man bedriver vården. Det är som att det finns en term som heter rättspsykiatri men inget riktigt begrepp. Mm.
2: Mm. Ja, var spännande. Nu ska jag träffa, träffa dem imorgon.
0: Precis. Så jag kommer fylla halva hösten med rättspsykiatripoddar från Göteborg. Mm. Mm.
2: För Toma, det visar ju vår... vår för Thomas arbetar ju också tillsammans med Lena då, som jag tidigare arbetat ah, ja. med om mm. ytterligare något projekt som handlar om yes. ordens innehåll så ah, det,
0: ja, det händer ja. mycket mm. 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 Transdisciplinärt var det så mm. Mm. det tar vi också med oss Stort tack för att jag fick komma hit mm. Tack ska du ha tack. Den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa